0: La science CQFD Natacha Triou
1: Les éditions du Diable Vauvert publient une autrice majeure, Octavia Butler et son roman Imago. Dans l'histoire de la science-fiction, en quoi a-t-elle été pionnière Première autrice afro-américaine de SF, considérée comme la mère de l'afro-futurisme, Octavia Butler n'est pas réductible à ça, ni à son seul féminisme. En douze romans et un recueil de nouvelles, son œuvre constitue une littérature de l'oppression et de la résistance. Plusieurs fois lauréate du prestigieux prix Hugo, la lui a aussi rendu hommage sur Mars. Visionnaire, dans son chef-d'œuvre « La parabole du summer » de 1993, elle prophétise Trump dans un récit terriblement d'actualité, d'autant qu'il se déroule en 2024. Octavia Butler, le regard noir de la SF. Jeana De Batz, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de science-fiction. Nous sommes également en ligne avec Marion Mazoric, Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice, fondatrice et directrice des éditions Diable Vauvert, où Octavia Butler figure en bonne place au rang des auteurs fondateurs de votre maison d'édition. Et nous sommes également en ligne avec Isis Labocaberia, Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de fiction et de non-fiction et vous êtes no notamment l'autrice du roman La prophétie des sœurs serpents paru en 2022 aux éditions Slalom. Merci à vous trois d'être avec nous en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre à toute heure en podcast sur l'appli Radio France et également nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite AdScience CQFD. Alors, en quoi Octavia Butler a-t-elle été visionnaire Comment une science-fiction a Afrofuturiste peut subvertir ce que l'on entend par le futur ou la technologie de demain. Et quel héritage laisse-t-elle derrière elle Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par écouter sa voix. Elle répond aux questions d'une journaliste américaine en novembre 2005, trois mois avant sa mort. C'est notre archive du jour.
2: Vous êtes autrice de science-fiction
0: et la façon dont vous entremêlez les questions de race, de pouvoir, de religion est assez rare.
3: Déjà, c'est rare d'être une
0: femme noire qui écrit de la science-fiction.
3: Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé, il y avait un autre auteur afro-américain, Samuel Delaney, et c'était l'un de mes professeurs. Un jour, on participait à une table ronde dans une bibliothèque. Et quelqu'un nous a demandé « Vous êtes combien à faire ça ?» Nous nous sommes regardés et nous avons répondu que nous représentions les deux tiers. Il y avait un autre homme noir au Canada qui écrivait. Il a pris depuis une autre direction. Les choses vont mieux aujourd'hui, mais il fut un temps où on n'était vraiment pas nombreux. À quoi ça a tient, selon vous Je pense que c'est en partie parce que les gens imitent ce que font d'autres personnes. J'ai eu une étudiante qui est venue me voir, il y a de ça plusieurs années, à l'université du Michigan. C'était une jeune femme noire. Elle m'a dit « J'ai toujours aimé la science-fiction, j'ai toujours voulu en écrire, mais je ne pensais pas que nous, nous pouvions le faire. » Elle avait peur, si elle se mettait à écrire, de ne rencontrer que des portes fermées. Et la vie est courte, alors parfois les gens ne veulent pas prendre le risque de se heurter à des portes fermées. Une amie m'a dit « Tu fais tout ça ?» Et nous avons d'abord pensé que tu étais vraiment courageuse. Mais au bout d'un moment, on s'est dit que ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire autre chose. Voilà
1: Octavia Butler, hein, qui fait partie dans les années 60-70, avec Samuel Delany, des premiers auteurs non blancs à écrire et publier de la SF aux États-Unis. Jana Debats, est-ce que
4: ça a beaucoup changé depuis Pas tellement, euh, puisque la science-fiction reste euh, un, euh, comment dirait, un précaré de blancs et de blanches maintenant, puisque... Pendant très longtemps, c'était des blancs blancs. Maintenant, il y a aussi des blanches. Euh, mais pour au départ, la science-fiction, c'est une euh, littérature, on va dire, de la frontière, des pionniers, donc des colonisateurs. Et euh, par conséquent, euh, évidemment, euh, les, les tenants de cette littérature, c'était les hommes blancs, euh, pas forcément de 50 ans, euh, qui qui la tenaient haut et fort. Euh, le... La grande... l'entrée fracassante de Butler et Delany dans dans la cour des Blancs, elle a été assez surprenante. D'autant plus que des hommes comme Arlan Ellison, un, un des grands fondateurs du milieu de science-fiction euh, aux états unis leur a ouvert les portes. Et ça, c'était étonnant, sauf si on considère que malgré tout, tout en étant une littérature de la frontière et de la colonisation... Euh, la science-fiction est aussi une littérature de la différence et de l'altérité.
1: On reviendra justement sur les thématiques qui sont au cœur des romans d'Octavia Butler, mais votre réaction à vous aussi, ici Slabo Caberia, à l'écoute de cet archive de 2005
5: euh, oui, j'ai envie de dire qu'elle est terriblement euh, actuelle, cette archive. Ça pourrait être finalement une conversation euh, euh, qui serait tenue euh, aujourd'hui, en, en particulier dans le contexte français, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, entre-temps, euh, entre il y a eu beaucoup de euh, nouveaux talents euh, afro-descendants qui ont émergé dans le milieu de la science-fiction. Je pense par exemple à N.K. Jemisin, qui a été traduite d'ailleurs en français, les, « euh, les, euh, les chroniques de la Terre fracturée ». Je pense à Nnedi Okorafor, qui est un autre grand talent euh, afro, enfin nigérian états qui s'est beaucoup illustré aussi ces dernières années dans la SF. Euh, mais globalement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et pour le coup, en France, on en est encore euh, très loin, même s'il y a aussi quelques auteurs afro-français qui, euh, qui commencent à se démarquer. Euh, et je suis assez d'accord euh, sur, euh, sur ce que vous disiez euh, juste avant moi par rapport aux au thèmes de la science-fiction qui sont euh, intrinsèquement liés à, à ceux de la différence, à l'altérité, etc. J'irais même plus loin en parlant de, de cette thématique de, de l'oppression structurelle qui est centrale à la science-fiction, euh, la thématique aussi de la résistance, de la survie, donc autant de thématiques qui sont euh, vraiment consubstantielles de l'expérience des personnes minorisées, de l'expérience des Noirs en particulier, euh, en Occident, aux Amériques. Euh, donc finalement, c'est même assez étonnant et incompréhensible que des auteurs noirs et plus largement des auteurs non-blancs qui viennent de, du sud global n'aient pas été euh, plus présents, euh, plus, présent, plus visibles dans euh, la littérature euh, SF. Et puis la proportion d'auteurs issus de la diversité est toujours donc très trop faible aujourd'hui. Marion Mazori, quelle est votre réaction,
6: elle à à écoute de la voix d'Octavia Butler bah, Écoutez, oui, je, comme mes, mes deux collègues, je, je dis la même chose. Évidemment, c'est complètement d'actualité. Alors, je vais parler plutôt de la France, euh, euh, d'abord parce que c'est ici qu'on a des responsabilités. C'est d'autant plus grave en France que ça s'est aggravé. En fait, euh, euh, d'ailleurs, Octavia, qui lit toutes les dominations, elle le lit très bien. Tout ça, c'est la première des exclusions. Elle est de classe. Elle est ensuite de race et de genre. Mais elle est de classe et, et elle a choisi la science-fiction à 12 ans, Octavia, parce que tout d'un coup, elle, qui lisait beaucoup déjà la bibliothèque, a trouvé dans la SF... Une littérature où on pouvait faire advenir l'impossible. C'était quoi l'impossible pour elle C'était qu'une femme noire puisse être une héroïne de roman. Et donc elle dit très clairement dans beaucoup d'interviews qu'elle a choisi la science-fiction parce que c'était le seul domaine où une femme, on pouvait imaginer une femme à l'égal des hommes et une femme noire à l'égal des hommes. Et, et c'est donc... Sur les vertus de la science-fiction, c'est une littérature qui a une grande vertu donc euh, émancipatrice, libératoire et évidemment transgressive. On le sait, ça ne veut pas dire que dans le champ de la pratique des, de, de la littérature dans, dans nos pays... Euh, cette, euh, cette question, cette pratique, elle est libérée. Regardez en France, on a toujours on a un système scolaire, on a un système éducatif dont l'objectif c'est quand même de sélectionner les meilleurs en virant les moins bons et la sélection, elle, est d'abord sociale. Et c'est ce qui fait qu'on a tant de joueurs de foot issus de la France, la vraie France, qui est un pays d'immigration depuis des siècles et donc de toutes les couleurs, avec des équipes de foot aller sur les terrains de foot le week-end. Vous avez des Français de toutes ses origines et par contre en littérature, dès qu'on se regroupe, et là évidemment, je parle pas de SF mais de littérature, on est super blanc, super middle class ou classe bourgeoise, très masculin. Mais il y a beaucoup de femmes maintenant majoritairement, et, et c'est et, et je dirais que pour ce qui est de mon expérience, c'est plutôt en SF qu'on fait, euh, on le voit dans les festivals, la plus belle part à la mixité euh, de classe et euh, et même d'origine. On a quand même des mmh. écrivains en France, Michael Rock, T. Stewart, qui sont euh, qui sont noirs d'origine. On, on a, à mon avis, justement dans la science-fiction d'aujourd'hui, qui est très traversée de, de justement toutes ces qualités de transgression, d'hypothèses, de critiques euh, sociales, philosophiques. On a une grande diversité de d'auteurs et de public, qui est beaucoup moins vrai dans le domaine du livre, Regardez les émissions de télé, bah, de toute façon le visage de la littérature à la télévision, il suffit d'ouvrir son poste pour le regarder, il n'est pas conforme au visage de la France, et, et par contre il est conforme au système scolaire et au système... Euh, Comment dire d'organisation culturelle en France où la culture se partage pas. Allez par contre interroger la poésie vivante, c'est-à-dire essentiellement pour moi la plus intéressante, le hip-hop, le rap et toute la culture hip-hop. Et là vous allez trouver donc une littérature. Mais je je vous interromps
1: Marion Mazori parce que je vois que je vois que le sujet en effet vous on sent que vous êtes passionné par ces thématiques là. Je vous arrête Marion Mazori parce que je voudrais d'abord avant de commencer à rentrer dans ses textes et dans son écriture il faudrait aussi un peu parler voilà, de, de qui était Octavia Butler jana de Batz. un petit point sur un, sa, bi sa biographie c'est une autrice donc qui est née en 1947 en Californie elle est décédée prématurément à l'âge de 58 ans à Seattle en 2006 d'où vient-elle plus précisément qu'est-ce qui l'a conduit à l'écriture
4: Alors c'est une jeune fille de son temps, à savoir une jeune fille noire qui sort en plein milieu des lois Jim Crow de ségrégation, au même instant, au même moment où Butler va commencer à devenir un écrivain reconnu, il faut savoir qu'à la NASA, à Catherine Johnson et Mary Jackson, elle ne pouvait pas, elle devait faire un kilomètre pour aller faire pipi parce qu'elles n'avaient pas le droit de faire pipi au même endroit que les Blancs, dans les labos de la NASA, où pour autant, elles étaient les mathématiciennes de génie. Euh, et ça me ramène à la question de la représentation, il faudra y revenir. Euh, C'est important, à mon avis. Et ces, ces jeunes femmes-là sont allées vers l'espace, vers euh, quelque chose les a, leur a donné envie de partir. Un peu comme la, grande, la première grande immigration euh, afro-descendantes lorsqu'ils ont quitté les États du Sud pour aller dans les villes du Nord, aux États-Unis. Euh, parce que ça devenait totalement invivable de, de rester dans la, dans la Bible Belt pour être libre, pour sortir des conditions quasi-esclavage, parce que c'était ça la grand-mère de, de Butler. Hein elle, est, elle est née euh, quasiment les deux pieds dans l'esclavage et ce, ce, sa vie euh, ça a été à peine de s'en sortir. Elle a appris à lire à sa fille, la Octavia Margaret Butler, la mère d'Octavia, euh, elle lui a, euh, et c'est ce qui a donné, ouvert la porte à Octavia Estelle, plus tard. Et ces trois femmes-là, elles ont fait un parcours absolument exceptionnel, un parcours générationnel exceptionnel. qui fait que euh, pendant que sa mère et sa grand-mère servaient les Blancs, euh, la petite Octavia, elle a pu euh, aller un peu plus loin, euh, aller à la bibliothèque, découvrir Toni Morrison, enfin, être euh, vraiment euh, rentrée dans ce qu'elle la désiré être, une écrivaine, alors que sa grand-mère lui disait, mais, ou sa tante, je ne sais plus, euh, que ce n'était pas un destin pour une femme noire. Et elle raconte en effet que dès 10 ans, elle veut être autrice. Elle se passionne très tôt pour l'astronomie,
1: la SF, Isis, la Bocadérie. on peut aussi raconter, en tant qu'autrice américaine noire, on peut raconter les difficultés qu'elle a rencontrées lors de son parcours.
5: Oui, tout à fait. Et pour le coup, <rire> en tant que moi-même étant une autrice noire, afro-française, caribéenne, martiniquaise, qui me suis retrouvée à l'âge de 20 ans, euh, à partir aux états unis étudié un an à l'université de Columbia. Donc là, ça a été, euh, j'ai envie de dire, l'une des années les plus stimulantes intellectuellement et les plus euh, émancipatrices, en fait, où je me suis sentie vraiment libre euh, pendant mon parcours. Et donc, à 20 ans, dans ma petite chambre sur le campus de Columbia, je découvre Octavia Butler. Je la découvre d'abord par Kindred le lien euh, du à sang époque, en français voilà lien du sang euh, qui est alors pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu c'est bien dommage pour eux mais <rire> je fais un petit résumé très rapide euh, c'est l'histoire d'une afro-américaine contemporaine donc pour le coup le livre a été écrit en 79 donc euh, voilà année 70 euh, qui se retrouve à faire un voyage temporel vers euh, le sud en euh, donc euh, on va dire année 1800 début 19e siècle euh, où elle euh, fait la rencontre de à la fois son ancêtre femme esclavisée et de son ancêtre blanc qui était donc le maître de cette esclave qui euh, l'a violée. Et donc, l'héroïne est issue de de, de de la lignée qui descend de ce viol. Euh, donc, à l'époque, moi, je suis étudiante en histoire. Euh, j'étudie l'histoire de l'esclavage, j'étudie euh, les sciences sociales, j'étudie euh, la race euh, comme construction sociale au présent et euh, en quoi il s'agit d'une séquelle de cette période esclavagiste. Autant de sujets que je ne peux pas étudier en France où euh, je suis étudiante à Sciences Po Paris. Euh, et à chaque fois qu'on parle de l'esclavage, on se sent obligé d'aller parler de l'esclavage états comme si ce n'était pas une réalité française alors même que moi-même et des millions de français euh, antillais caribéens sommes le témoignage vivant du fait que l'esclavage français ça a été une réalité euh, donc je découvre Octavia Butler et je vous laisse imaginer du coup à quel point je suis fascinée à quel point c'est une bouffée d'air frais pour moi euh, à la fois de lire euh, un, un roman qui parle de thématiques qui me touchent directement par mon histoire, par aussi mes expériences dans le présent, euh, et surtout un roman euh, qui soit euh, un roman dans lequel une protagoniste noire vit des aventures. Donc après, Kindred n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on est quand même dans un, toujours dans un thème qui tourne autour de ben de la lutte, de l'oppression, euh, des personnes noires, de l'esclavage. Mais pour le coup, l'ASF euh, écrite par des auteurs et autrices noirs, l'afrofuturisme au sens large. Euh, peut enfin euh, c'est c'est vraiment très émancipateur pour un jeune lecteur une jeune lectrice noire de voir des personnages qui lui ressemblent vivre des aventures extraordinaires euh, sans euh, être tout le temps sous cet angle de de, de l'esclavage de, de du passé colonial ce sont des sujets dont il est très important de parler attention je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver euh, dans une dérive, qui est que quand les maisons d'édition euh, en France, par exemple, en ce moment, commencent à réaliser que c'est important de parler de ces sujets, on se retrouve dans une situation où les seuls auteurs noirs euh, dont les voix euh, trouvent leur place dans le milieu littéraire français, ce sont celles qui parlent de réussite d'esclavage, donc toujours avec une représentation des personnes noires comme des victimes, un peu dans une sorte de trauma-porn, alors que ce dont on a besoin aussi, et Octavia Butler le dit bien en parlant de l'importance de la représentation, c'est de voir des perso personnages noirs qui vivent toutes sortes d'aventures dans toutes sortes de registres, et en particulier des personnages noirs qui euh, vivent des aventures dans le futur, qui donc peuvent représenter euh, le visage de l'être humain du futur. Et puis Octavia
1: Butler raconte aussi que lorsqu'elle était étudiante à l'université, son prof d'écriture créative avait donné comme conseil à la classe de ne pas utiliser de personnages noirs dans l'écriture, sauf si le fait qu'il soit noir soit central pour l'intrigue. Alors justement, quelles sont les thématiques qui traversent son œuvre Quelle est l'originalité de la science-fiction d'Octavia Butler et sa dimension politique Restez avec nous.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
1: Direct sur France Culture avec Jeanne Dobatz, Marion Mazouric et Isis labo Nous parlons de la romancière Octavia Butler, auteure iconique décédée prématurément en 2006 à l'âge de 58 ans. Elle est considérée comme une des grandes figures mères de l'afrofuturisme. Le terme est né en 1994 sous la plume de l'université Marc Derry dans son essai Black to the Future. Marion Mazouric, euh, comment se définit l'afrofuturisme
6: Vous m'entendez Oui, je vous reçois. Eh bien, alors l'afrofiturisme, c'est un finalement c'est une euh, appellation rétroactive, hein, rétrospective par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a un moment donné où euh, euh, Jeanne nous a. Un peu euh, synthétiser la période euh, de, qui est celle de la de la jeunesse d'Octavia Butler. Euh, il faut savoir que c'est le moment où va monter euh, la voix de Martin Luther King. Puis après son assassinat, c'est le moment des émeutes euh, et du début des grandes luttes de la fierté noire pour ça contre contre le racisme, euh, pour qu'on fasse le travail de déconstruction de l'esclavage. Euh, aux États-Unis, etc. Donc, il faut resituer et dire qu'en fait, Octavia Butler, elle a 21 ans quand Martin Luther King est assassiné. Donc, elle a vu la montée de ces, de cette protestation noire, de, 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 de ces émeutes, de cette lutte politique. Elle a 25 ans en 72 quand la protestation internationale obtient la libération d'Angela Davis, qui était en, en prison pour une fausse accusation de terrorisme donc elle est complètement au fait de, de la question noire et à ce moment là on est dans une période où pour tous les noirs américains euh, la question des racines de l'origine doit être absolument euh, réappropriée y compris les origines africaines et donc c'est un peu ce qu'on a appelé l'afrofuturisme, c'est toute une série d'œuvres qui émergent à ce moment là et qui revendiquent euh, le, à la fois ce mouvement de de, de retrouver des, ses, ses racines originelles c'est-à-dire de reconnaître en fait qu'on est le résultat d'une population déplacée et en même temps euh, dans la nationalité américaine et dans une capacité d'émancipation, de projection dans le futur qui va rencontrer la culture technologique et la culture contemporaine. Moi je c'est aussi le moment si vous voulez où, où, où Bob Marley va commencer aussi à revendiquer aussi l'égalité pour pour les noirs du côté de, depuis la Jamaïque. Donc c'est un grand mouvement et rétroactivement, on se rendra compte que Octavia Butler, en fait, dès le début de son œuvre, elle nourrit complètement ce mouvement-là, et d'une façon justement qui est pas, euh, qui est beaucoup plus vaste, puisque très vite avec son cycle Xenogenesis, mais dès le début avec les premiers, le cycle paterniste, dont j'espère on pourra parler un petit peu, elle sort complètement de la question de l'histoire de l'esclavage qu'elle qu qu traite dans son premier succès en fait Lien de sang mais mais ses livres l'inspiration de ses livres va bien au-delà parce que pour elle la compétence de la femme noire qui est unique et qui fait que tous ces personnages de, de romans toutes ces héroïnes sont des femmes noires euh, c'est pas une c'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'elle veut parler de femmes noires c'est parce que les femmes noires étant le produit d'une triple domination. La domination, donc comme on a dit, de classe, puisque tout, évidemment elles sont filles d'esclaves, elles viennent de milieux misérables, où elles sont les domestiques des Blancs, et ça c'est l'enfance de c'est l'enfance d'Octavia. Hein. Son père était sûr de chaussures, il est mort quand elle avait 5 ans, et sa mère était femme de ménage, et sa grand-mère également. Donc elle est d'une lignée de femmes qui ont sauvé un petit peu la famille, qui ont réussi à lui donner des moyens de subsistance, mais au prix d'un travail, d'humiliation, c'est son quotidien. Donc Octavia, elle va au contraire bah, fabriquer des romans où ces héroïnes sont pas d'abord noires sont d'abord très compétentes parce qu'elles ont l'expérience de la survie, elles ont réussi à développer tout ce qu'il faut de, de vertu pour à la fois résister et résilier, elles ont la compétence de la survie et surtout elles connaissent le poids, le triple poids, de, 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 de la triple peine de l'exploitation et donc elles sont capables de, de s'en séparer et elles sont capables d'une plus grande empathie pour le genre humain, c'est-à-dire de délaisser bah, par exemple la vengeance. Et donc ce sont des super-héroïnes qui vont être, dès le début, euh, les moteurs de la fiction chez elles et qui vont fabriquer des personnages féminins euh extraordinaire même quand on n'est pas noir moi je me souviens du premier choc en lisant Butler c'était enfin un roman qui décrit une femme non pas parce qu'elle est par les attributs que lui attribue le machisme normalement c'est-à-dire belle pas belle grosse maigre etc mais ça sort complètement de là et on a une femme donc quand on parle de son corps bah, il est athlétique il est performant il est il est fluide et alors nous, lectrices féminines, on peut enfin s'identifier dans quelque chose de complet et pas qui nous rapporte toujours au fait. Est-ce qu'on a des seins Est-ce qu'on est un objet sexuel Etc. Etc. Oui, elle
1: parle toujours dans ses romans, euh, principalement hein, pour elle, de, de survivance euh, des femmes. Jeanne de Adobat, euh, à propos de... Je reviens un tout petit peu euh, sur l'afrofuturisme. Euh, Octavia Butler ne se considère pas comme afrofuturiste, elle se définit elle-même comme histo-futuriste, comme quelqu'un qui regarde vers l'avant sans tourner le dos au passé, et elle ajoute qu'il est important pour les personnes noires de ne pas oublier d'où elles viennent. Ça fait encore écho, là encore, avec son roman « Les liens du sang » dont on a parlé.
4: Oui, tout à fait, mais euh, c'est... De toute façon, elle ne peut pas se définir comme afro-futuriste, puisque euh, le mot n'existe pas. pas. <rire> c'est un peu comme demander à Virginia Woolf de se définir comme féministe, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Son combat, est, qui est celui de la résilience, de la résistance, y compris par le compromis, hein, euh, y compris par le silence, euh, Et c'est pas celui du, du trauma-porn dont parlait Isis tout à l'heure. On, on est dans une femme qui met en avant les capacités de, de passer par-dessus le traumatisme, d'aller au-delà. Elle n'épargne pas ces héroïnes, Octavia Butler. Hein. Pendant que Marion parlait tout à l'heure, je notais une chose, c'est que, en fait, on ne sait pas à quoi elles ressemblent, à part qu'elles sont noires et athlétiques et euh, capables de se défendre. Euh, ces héroïnes, on ne sait pas si elles sont... En fait, la, le mot qui ne vient pas, c'est « joli ou belle ou séduisante, hein euh, c'est euh, voilà c'est même dans le paterniste qui est, qui est le départ de sa carrière littéraire quelque part parce que c'est son ses premiers c'est ses bébés là euh, l'héroïne de du motif euh, qui pourtant est centrale dans, dans cette histoire on ne sait pas tellement à quoi elle ressemble sinon qu'elle est noire et par contre ce qui est intéressant c'est que justement dans le paterniste euh, là, là, Octavia fait directement euh, référence aux racines africaines. Tous euh, les membres du futur réseau qui va se construire dans la ville de Forsyth sont descendants des, des Nubiens, des Égyptiens, de euh, Doro, euh, une espèce de monstre vampirique en pâte euh, qui, a, qui a environ 3000 ou 4000 ans, peut-être plus que ça. Donc, elle est à la fois les pieds dans le passé, ne pas oublier qui on est, et vers l'avenir, aller plus loin que ce qui nous a construit et qui ne nous a pas détruits.
1: Son œuvre est traversée par deux obsessions, la survie de l'espace humain et l'avènement d'un nouveau fascisme. Je vous propose un extrait, une lecture de la parabole des talons. La période de grands chambardements que la presse a pris l'habitude d'appeler « l'Apocalypse », quand elle ne le désigne pas sous le terme plus amer d'épidémie, aurait commencé en 2015 pour s'achever en 2030. Une décennie et demie vouée au chaos. À ce jour, l'épidémie est loin d'être jugulée. Elle aurait été le résultat, ai-je lu également, de la conjonction accidentelle de trois crises, climatique, économique et sociologique. Il serait plus juste de reconnaître que le drame fut la conséquence de notre refus d'apporter en temps voulu une solution aux problèmes qui nous crevaient les yeux dans chacun des domaines concernés. Après avoir été à l'origine de ces problèmes, nous sommes restés les bras ballants, tandis qu'ils grandissaient jusqu'à prendre les dimensions d'une catastrophe. J'ai entendu bien des gens contester cette évolution, nier notre responsabilité dans l'avènement de l'épidémie. Pour ma part, Né en 1970, j'ai vécu assez longtemps pour savoir où se situe la vérité. Au lieu de pourvoir à la satisfaction d'un besoin essentiel pour le plus grand nombre, comme il se doit si l'on veut donner à la civilisation une chance de survie, j'ai vu l'enseignement se transformer peu à peu en un privilège réservé aux riches. Je suis resté passif alors que la loi de la facilité, la recherche du profit et le laxisme Légitimer des atteintes de plus en plus graves à l'environnement J'ai assisté à l'extinction inexorable de la pauvreté, de la faim et de la maladie En fin de compte, les effets produits par l'épidémie Furent équivalents à ceux qui auraient pu naître d'une troisième guerre mondiale Il s'est bien trouvé, au cours de cette même période Plusieurs conflits locaux pour ensanglanter la planète, ici ou là Il s'agissait toujours de sordides contentieux coûteux en vie humaine et en richesse le prétexte invoqué, invariablement, était la défense des intérêts nationaux menacés par un voisin belliqueux. Le plus souvent, la responsabilité du déclenchement des hostilités incombait à des chefs incompétents, incapables de résoudre leurs problèmes intérieurs et ne disposant d'aucune autre solution de rechange pour conjurer un puissant échec électoral ou éviter de graves troubles sociaux. Ces canailles savaient pouvoir réveiller la fibre patriotique de leurs concitoyens en flattant chez eux quelques misérables points faibles tels que la peur, la haine et la rapacité. » Voilà, La parabole des talents, parue en 1998, qui raconte ce qu'il s'est passé dans le premier volet, La parabole des semeurs, parue en 1993 en anglais. Marion Mazuric, La parabole des semeurs, c'est le chef dœuvre d'Octavia Butler. Aujourd'hui, c'est un roman qui nous saute au visage comme un grand message d'urgence.
6: Oui, écoutez, vous avez vu l'extrait que vous lisez, si on le replace aujourd'hui seulement, il est d'une... Enfin, c'est du... une pensée très pénétrante et... Et vous voyez, ce qui est intéressant dans, dans cette pensée, c'est la façon dont elle lit tout, euh, à la fois, euh, bah, en l'occurrence, euh, l'épidémie, c'est-à-dire toutes les causes qui aujourd'hui nous, nous sautent au visage euh, de, de danger pour, 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 la, pour la vie humaine et, et pour le... Le vivant tout simplement sur la planète, c'est-à-dire à la fois le pouvoir, elle commence d'ailleurs par l'inégalité sociale, c'est-à-dire que l'inégalité euh, sociale, c'est pas seulement parce qu'elle elle est les fils de filles de pauvres et, et qu'elle parle au nom des pauvres, c'est que ça gangrène la société, l'inégalité sociale, une, so une société fondée sur des riches et des, et des pauvres, c'est la première cause de, de la faillite euh, d'une civilisation pour euh, humaine pour euh, Butler, la, le rapport au vivant, de prédation euh, toujours. Euh, et, et le, le, donc c'est ce qui fait. Et, et puis en fait la rapacité politique, la hiérarchie politique. Et c'est vrai que ces deux paraboles, la parabole du semis et la parabole du talent, elles nous font un portrait euh, concentré des causes qui aujourd'hui nous, nous explosent au visage et, et qui font que le monde entier est inquiet y compris sur les conflits euh, actuels, les conflits militaires armés. De, donc il y a cet effet de, de, de loupe, si vous voulez, sur le monde actuel qui fait que ce livre écrit, et ces deux livres écrits à 40 ans, sont d'une actualité incroyable.
1: Oui, Octavia Butler, qu'en effet les inégalités sociales qui sont au cœur de, de ce roman, mais Octavia Butler dit aussi « Le réchauffement climatique est un personnage du roman. Il représente la raison pour laquelle les protagonistes ont tant de difficultés avec l'eau. La couleur de peau ne présente pas le souci principal de mes protagonistes. Ils subissent tant de problèmes que les enjeux raciaux sont à la marge. » Isis Labo Caberia. sabo cabaret vous ne nous recevez plus, j'ai l'impression. On vous voit par Skype, je crois qu'on a perdu une... Si, vous m'entendez Ça, Ça a sauté,
5: je n'ai pas bien entendu votre question.
1: En fait, pour remettre aussi euh, en contexte comment, justement, le, le, le rapport à la nature et à l'écologie, ce sont aussi euh, des thématiques qui sont centrales dans l'œuvre d'Octavia Butler
5: euh, oui, oui, effectivement, moi, moi ce que ça m'évoque, alors c'est peut-être un peu à côté, euh, à côté du sujet, mais euh, Octavia Butler elle est absolument euh, obsédée par tout ce qui touche aux thématiques d'hybridation. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Alors Je sais pas si on pourrait dire que c'est de l'antispécisme avant l'heure, mais elle a toute une réflexion donc, à la fois sur la race, le genre, elle vient complètement euh, jouer avec ces catégories, puisque euh, bah, par exemple, dans, euh, dans Bloodchild, elle imagine euh, une société dans le futur, dans l'espace où euh, les humains euh, vivent avec une espèce alien, dans une espèce de symbiose euh, plus ou moins consentie. Et puis, euh, on a donc les mâles humains qui sont fécondés <rire> Par des femelles de cette espèce extraterrestre, donc euh, elle, elle va mettre en place toute une histoire enfin, assez horrifique qui montre à quel point euh, ben, ces mâles humains sont exploités dans une violence reproductive. Donc elle vient reproduire des logiques d'oppression euh, de genre qui existent réellement dans l'histoire humaine, en particulier euh, dans l'histoire des femmes noires esclavisées, mais cette fois en en mettant enfin euh, en mettant les hommes à la place des femmes finalement euh, et elle fait un petit peu euh, le même genre de, de de travail de de floutage de, de catégories en ce qui concerne euh, l'espèce même l'espèce humaine même qui euh, qui se retrouve à ben pour survivre à devoir s'hybrider, se mélanger avec des espèces non humaines et donc notamment extraterrestres donc je trouve que c'est assez euh, euh, ambigu enfin c'est c'est vraiment passionnant ça pose beaucoup de questions euh, assez ambigu comme euh, c'est souvent le cas en fait dans l'œuvre de Butler puisque euh, elle est, elle aime beaucoup être dans les, la, la non-dualité même quand elle montre la résistance elle montre aussi euh, la nécessité de s'accommoder face à l'oppresseur euh, même quand elle montre des héroïnes qui euh, se lèvent face à l'oppression ces héroïnes elles sont aussi euh, parfois moralement euh, grises il euh, y a des choix des sacrifices qui doivent être faits par euh, par les opprimés dans leur dans leur dans leur lutte donc euh, oui, je pense que c'est euh, ce qui est assez euh, fascinant dans l'œuvre de Butler, c'est toute cette complexité-là, je pense. Jeanne de Bien
4: La hiérarchie, le renversement de la hiérarchie, euh, la hiérarchie comme péché originel de l'humanité, en fait, le, les mises en place de domination, ça c'est clair que c'est un, un thème central chez, chez Butler. Et le fait est que, comme il dit, je suis d'accord, ces, ces, euh, ces héroïnes sont pratiquement toujours dans la zone grise. Que ce soit euh, en termes d'utilisation de, de la hiérarchie à leur propre compte, parce qu'il y a un moment où il faut qu'elles prennent le pouvoir pour, pour amener les gens vers, euh, vers la libération, vers l'altérité, vers l'arrêt vers, euh, vers la, définitif des relations hiérarchiques, il y a un moment où il faut qu'elles euh, entrent là-dedans. Il y a le moment où elles acceptent des compromis à titre personnel. Euh, et des compromis graves qui résonnent de nos jours. Par exemple, euh, je pense à, à Paterniste, mais aussi euh, dans Xenogenesis, euh, on a des héroïnes qui vont accepter le viol. Qui vont euh, non seulement accepter le viol, mais avoir une relation affective forte avec le violeur. Euh, Qu'elles vont renier ou pas. Euh, dans le motif, ça, elles euh, elle tuent l'agresseur de base mais l'homme qu'on lui qu'on l'a forcé d'épouser elle va le garder jusqu'à la fin alors que c'est euh, un violeur aussi et en plus il est blond donc euh, si on est vraiment toujours dans euh, euh, en fait elle est dans la réelle politique, euh, Octavia Butler, elle pense pas que euh, une fois que le Messie est arrivé et a ouvert la mer rouge pour le peuple élu, euh, tout va bien se passer de l'autre côté de la mer. Euh, elle pense que l'humanité étant ce qu'elle est, il faut qu'elle change. Qu'elle cesse d'avoir ses rapports de domination et de hiérarchie, et que sa seule l'hybridation peut le lui apporter. Il y a aussi de grands
1: messages d'espoir dans son œuvre. On va en
4: parler dans quelques instants. On va voir comment son,
1: son œuvre justement continue de, de résonner encore aujourd'hui. Ses combats et son aura ont porté des générations d'artistes. Un univers afrofuturiste que l'on retrouve chez des pop stars comme Dionne sait
2: themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a society joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors. Not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist. A person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. You
4: wake up, and... Housed up, round roundin' it,
2: losin' on it.
1: Paulesse de Beyoncé en direct sur France Culture où l'on entendait le discours de la féministe Shimamanda Ngozi Adichie. Nous parlons d'afrofuturisme et et d'afroféminisme dans l'œuvre de l'écrivaine Octavia Butler. On en parle avec nos trois invités du jour, Jana Debats, autrice de science-fiction, Isis Labo autrice de fiction et de non-fiction et Marion Mazuric, éditrice fondatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert. Nous venons de voir comment Octavia Butler est devenue la première autrice afro-américaine de science-fiction qui écrit des où ces personnages se battent pour survivre, survivre pardon, et reconstruire un monde débarrassé d'inégalités sociales, raciales et sexuelles. Nous étions en train d'aborder la question de l'hybridation, décidément, <rire> je suis en difficulté aujourd'hui, de l'hybridation au sein de ces romans. Marion Mazuric, ça c'est une question qui est aussi au cœur de la trilogie euh, Genesis, publiée au Diable Vauvert, avec l'Aube en 2022, l'Initiation en 2023, et enfin Imago, qui vient d'être publiée en français euh, dans votre maison.
6: Tout à fait, c'était la dernière trilogie inédite d'Octavia Butler qui était c'est assez incroyable parce que c'est une de ses premières œuvres en fait enfin elle a elle l'a écrite assez assez tôt et et c'est un cycle qui est donc elle a écrit dans les années 80 et très exactement le premier sort en 87, vous voyez. Et, et en fait, il est d'une modernité incroyable sur beaucoup de plans. Alors, il y a celui du vivant. On parlait du vivant tout à l'heure. Bah, C'est vrai que, par exemple, le vaisseau spatial dans lequel euh, transitent les extraterrestres est un vaisseau vivant. Et, et, et donc, ces extraterrestres qui manipulent, qui manient la génétique et, et qui ont une science du vivant incroyable... Euh, ont créé des organismes vivants avec lesquels ils vivent en symbiose et et qu'ils qu'ils exploitent aussi pour pour y compris se déplacer dans l'espace. Donc le, la, la trame de cette trilogie, c'est les humains se sont autodétruits par violence par autodestruction violente, c'est-à-dire les les hiérarchies, l'avidité, la, le, les inégalités, tout ce dont on a parlé avant. On conduit l'humanité à sa perte, les, la, la terre est morte empoisonnée, et les derniers humains donc s'éveillent dans un vaisseau. La première qui est éveillée s'appelle Lilith, c'est-à-dire quand même un nom euh, qui, qui est lourd de sens dans la Bible. Il hein. faut rappeler qu'Octave Butler a une formation baptiste, donc c'est quand même un peu Lilith, c'est la fouteuse de merde, euh, globalement. Et, euh, et cette Lilith va devoir éveiller cette dernière colonie humaine en leur proposant, le deal des geôliers, qui sont des extraterrestres absolument horribles, à tentacules, qui sont très repoussants pour des humains. Et le deal, c'est soit nous fusionnons, nous acceptons de nous mélanger avec ces extraterrestres, de mélanger nos gènes, et nous survivons soit nous ne nous, nous refusons et auquel cas ils vont nous stériliser nous déposer sur une sur, sur sur la terre ou sur une planète peu importe où on on fera une colonie euh, qui qui est condamnée à, à évidemment à l'extinction et alors c'est un, une 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 réflexion très très intéressante euh, et poussée au avec cet esprit dialectique qui est celui de, de Butler, dont Isis a parlé, qui jamais se satisfait d'une pensée manichéenne ou simple, ou simpliste. Et donc c'est une, une trois volumes de réflexion sur aussi la dialectique du maître et des esclaves. Et de ce que pourrait être la survie des humains. Et moi, je crois que donc l'hybridation avec ces extraterrestres, qui représente vraiment une altérité euh, très difficile à, à aimer ou à supporter pour pour des pour des humains parce qu'elle est tellement différente, eh bien l'hybridation avec eux. Ce qui va être le message de Lidite, c'est quand même le, pour moi la 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 métaphore de de la mutation fondamentale que l'humain doit subir pour cesser de s'auto-détruire et, et de détruire en même temps que lui tout système vivant, c'est-à-dire la planète.
1: Mais par rapport moi, justement, justement euh, à, à l'aspect lumineux de son écriture, Marion Mazuric, on peut dire aussi que de, de, dans, le, euh, dans, dans, son, dans son roman euh, L'aube de la trilogie euh, Xénogénésis, il y a 300 occurrences du mot ⁇ éveil
6: ⁇ Oui, 272. Oh. <rire> on les a comptés parce qu'évidemment, parce, parce qu il ne fallait pas... Enfin, quand j'ai pris conscience de ça en, en lisant le, la traduction, le thème. en plus c'était de toute façon une question de traduction parce que c'était le même verbe « woke uh, »,« awakening uh, »,« to wake », donc qui veut dire « éveiller » et qui a donné uh, ce qui était tout à fait vrai au moment où, où Butler, enfin ce qui était connu au moment où Butler écrit ça, c'est l'argot « woke » utilisé par les mouvements noirs justement de libération noire pour dire euh, l'éveil après Martin luther King etc et c'est et qu'aujourd'hui euh, bon c'est devenu euh, enfin bon euh, on parle d'Octavia Butler, là, mais, mais, mais c'est ce qui a fabriqué le wokisme, enfin, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec mon avis, le, le wok, l'éveil en l'occurrence, c'est l'éveil de l'humanité dans, dans cette trilogie d'Octavia Butler, au chemin qu'elle va devoir faire sur elle-même pour se libérer de cette malédiction autodestructrice et de la violence de l'un sur l'autre, et de l'un sur l'autre différent. Donc, c'est au contraire un, un, un roman d'un grand humanisme. Et comme disait Jeanne tout à l'heure, le rapport est magnifique de du maître à l'esclave. Lilith, finalement, elle est, elle est celle qui va accepter le deal, qui accepte d'aimer un, un extraterrestre, alors qu'au début, elle le trouve vraiment repoussant et qui, en même temps, est profondément humaine et connaît ces questions de d'esclavage elle-même. Lilith, elle a été, elle est aussi une petite fille, une arrière petite fille d'esclave. Et, et donc elle, elle connaît ça, elle connaît tout, elle connaît y compris la résilience. Elle sait aussi comme femme que les femmes noires ont porté des enfants du viol et que c'est ces enfants du viol qui ont donné leurs enfants qui se sont battus aussi contre l'esclavage et l'exploitation. Donc elle connaît la complexité du monde. Et c'est pour ça que c'est si passionnant, cette, cette trilogie. Euh,
5: je vais laisser parler mes copies. <rire> je vois que Isis Labo à Cabaria, vous souhaitez réagir. Euh, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette, euh, cette comparaison avec l'expérience des, euh, des femmes noires pendant l'esclavage et euh, enfin, cette, euh, cette violence euh, reproductive, cette violence dont le, dont le locus principal, c'est le sexe finalement, avec cette euh, nécessité pour survivre de devoir euh, ben, parfois s'accommoder. Euh, on, on peut pas être dans un héroïsme pur finalement, et c'est ce que vous disiez aussi euh, tout à l'heure par rapport à la, 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 le, le réalisme politique de Butler mais je voulais réagir aussi euh, sur euh, euh, ce que vous disiez par rapport au, au, à cette thématique de l'environnement et... Euh, dans l'œuvre de Butler et à cette humanité qui doit, euh, doit s'hybrider pour survivre. J'ai lu récemment des notes de journal d'Octavia de, Butler qui ont été rendues publiques et qui sont maintenant, euh, qu maintenant exposées dans un musée. Euh, donc des carnets qu'elle qu griffonnait et il y a cette phrase qui, qui, est, assez, euh, qui est assez percutante. Elle a écrit ⁇ Dependency is sexy ⁇ Donc la dépendance est sexy. Euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ressort dans toute son œuvre c'est qu'elle essaie de casser ce mythe qui est vraiment central dans la civilisation occidentale patriarcale qui est le mythe de l'individu euh, absolu euh, l'individu qui est autonome, qui est indépendant euh, et qui est coupé du reste, de, du reste de la création qui est coupé du reste du vivant non humain qui se coupe de la nature cette dualité même entre culture-nature, l'être humain versus les animaux, euh, euh, la nature même en fait, c'est un, un concept qui est problématique, qui montre bien cette illusion de séparation. Et donc dans ces romans où euh, l'humain pour survivre n'a d'autre choix pardon que de se de muter ou de s'hybrider avec des espèces non humaines, pour moi c'est une métaphore de, du fait que l'être humain doit se soumettre à la loi, aux lois du vivant non humain qui ne sont ni bonnes ni mauvaises hein, qui parfois s'accompagnent de souffrances pour lui euh, qui, qui sont amorales hein, finalement la, la nature est amorale mais euh, c'est ce qui permet à l'humain de, bah, de se remettre dans le flux de la vie dont il s'est coupé et la catastrophe écologique elle n'est que que, malheureusement que le résultat de cette coupure
1: Alors
5: Quel est l'héritage
1: d'Octavia Butler Restez avec nous
0: France Culture la science CQFD, Natacha Triou.
1: En direct sur France Culture avec Jana Debats, Marion Mazorik et Isis labou nous parlons de la romancière Octavia Butler. Nous venons de parler de la place de l'altérité dans son œuvre, de la reconnaissance et de l'acceptation de cette altérité qui est... Toujours au cœur de ses romans. On a, on a vu aussi euh, que les messages qui traversent ses textes. Hein, Butler disait d'ailleurs que tout acte d'alarme est un acte d'espoir. On n'a pas encore parlé de sa plume. Euh, Jamais de bats. Comment, comment vous qualiférez son écriture
4: Oh je ne vais pas vous poser une colle. Non, mais c'est, vous avez trois heures.
1: On peut parler d'une écriture toujours moderne.
4: Alors, tout à fait. Alors, déjà, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que j'ai lu le... mes premiers romans de Butler en... quand ils sont sortis. J'avais donc environ 20 ans. Et euh, la science-fiction était dans un certain état. Le monde était dans un certain état. Euh, ils m'ont accompagné, en tout cas la, la série Le Paterniste, et, et puis euh, au fil des nouvelles tradu traductions euh, qui apparaissaient, ils m'ont accompagné pratiquement toute l'existence. Ça fait partie des romans que je relis régulièrement. Euh, J'en ai besoin. C'est à la fois un feel-good et un... Parce qu'il y a du feel-good hein, euh, chez, chez Butler, en fait. Il y a de l'espoir partout. Euh...
1: Parable du summer, il y a même quelque chose un peu de gospel dans ce roman
4: C'est celui que j'aime le moins parce que la question de la foi ne m'intéresse pas en, 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 en termes d'individu mais je l'ai beaucoup aimé quand même mais c'est celui que j'aime le moins euh... Mais en tout cas, ce qui est clair c'est qu'on peut relire, là, on peut lire buckler en n'ayant pas du tout l'idée que ça a été écrit il y a 30 ans, ou 40 ans parce qu'elle a d'abord une modernité de style euh, qui parfois est balancée, contrebalancée par les vieilles traductions, mais euh, qui est très forte. Et puis ensuite, parce qu'elle a une modernité de vision euh, qui ne s'est jamais démentie. Et, et ça serait dommage, malgré tout, de réduire Butler à son côté prédictif. Parce qu'en en fait, ce qu'elle nous prédit, c'est le 19e siècle qu'on est en train de se prendre sur la figure. Donc, euh, elle avait toutes les raisons de le voir arriver malgré le fait qu'elle a grandi dans un moment de grand espoir pour les afro-descendants américains. La lutte pour les droits civiques était en train de fonctionner quand même à un moment. Ils pouvaient rêver un petit peu, mais ce n'est pas duré longtemps. Je pense que Martin Luther King ne s'est jamais fait d'illusions. Mais en tout cas, ce qui est clair chez Butler, c'est que malgré tout, elle laisse toujours une porte ouverte. Euh, vers la vie, euh, vers euh, le changement, euh, vers ce, cette hébridation qui est au cœur de son histoire.
1: On arrive à la, à la fin de cette émission euh, Isis Laboukabéria. Euh, vous, vous êtes spécialisé sur l'histoire de l'esclavage colonial transatlantique. Votre roman historique, La prophétie des sœurs serpents, est très documenté, comme Les liens du sang de Butler. Quel est le regard rapidement que vous portez sur, euh, sur l'écriture de cette écrivaine et à quel point elle
5: vous a nourri euh, mon roman La prophétie des sœurs serpents c'est très directement inspiré de Kindred et je dirais même que je l'ai écrit comme un hommage à Butler parce qu'il y a aussi dans mon roman une, cette intrigue de, de voyage temporel vers le passé d'une jeune femme d'aujourd'hui qui va à la rencontre de ses ancêtres même si je pense que je suis beaucoup moins pessimiste que, que Butler que pour le coup contrairement à, à Jeanne, moi j'ai un petit peu du mal à voir cet espoir dans, le, dans les romans de Butler euh je pense que euh, elle, est, euh, elle est très avant-gardiste, Butler, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et là, je vous rejoins là-dessus, on dirait pas que ça a été écrit il y a 30-40 ans. Euh, et je trouve que ça a vraiment été une pionnière. Et quand je vois aujourd'hui l'état de la littérature euh, afrofuturiste, futuriste euh, je pense que je parlais tout à l'heure de Neddy Okorafor en début d'émission. C'est une autrice dont on n'a pas eu le temps de parler, je trouve que c'est dommage. Mais juste pour vous donner une petite anecdote, euh, elle a euh, ce roman qui s'appelle Binti, dans lequel on est euh, donc dans le futur. On a une jeune femme, Imba. C'est euh, un, un peuple d'Afrique australe, hein, de Namibie, un peuple autochtone, qui vit euh, encore aujourd'hui selon ses traditions ancestrales, qui a été très peu contacté par euh, la colonisation européenne. Et donc cette jeune fille qui vit des aventures intergalactiques, qui se bat contre des extraterrestres dans une soucoupe volante, et euh, qui euh, utilise en fait des, des, des objets rituels imba traditionnels pour combattre les extraterrestres. Euh, donc, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment euh, l'afrofuturisme, euh, grâce à Octavia Butler et aussi grâce à des, des auteurs plus contemporains comme Okorafor, vient complètement questionner ce qui est euh, la science, ce qui est la technologie. Il y a vraiment une réflexion épistémologique en fait, puisque ça peut, on a des, des une technologie euh, ancestrale imba qui est considéré euh, comme euh, bah, cette technologie futuriste qui vient sauver l'humanité D'ailleurs,
1: j'invite nos auditeurs à
5: écouter un épisode de la méthode scientifique,
1: Afrique, retour vers le futur. Nous avons consacré justement un épisode sur ce roman qui montre bien en effet comment ces écritures-là interrogent directement la modernité occidentale. Pour finir, c'est le mot de la fin, Jana Deba. La NASA donc a rendu hommage à cette autrice. Le site d'atterrissage du rover Perseverance sur Mars,
4: sur Mars porte donc son nom. L'œuvre d'Octavia Butler incarne la notion de persévérance, même dans sa forme ah, tout, totalement. Elles, ces héroïnes ne cessent de persévérer, d'entreprendre, et même sans espérer de continuer à entreprendre. Euh, elles ne s'arrêtent que mortes. Et même après, euh, alors ça c'est particulièrement évident dans la parabole des talents, même après elles continuent à persévérer. Dans leurs filles, même si leurs filles leur en veulent, éventuellement en veulent au maire, euh, quand, quand je suis tombée sur Butler, euh, petite, euh, j'ai pas vu du tout euh, la problématique colonialiste, parce qu'on ne l'enseignait pas euh, à l'école, il a fallu que je le découvre toute seule, ça. Mais en tant que femme, euh, pour moi, ça a été une véritable révélation, ça. Euh, C'était possible. Dans
1: quelques instants, on vous parle de toute autre chose avec la chronique avec science. Mais pour prolonger cette écoute, je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer quelques lectures. Votre roman, Isis Labocabaria, la prophétie des sœurs serpents, paru chez Slalom en 2022. Et également à vous procurer le numéro 108 de la revue Bifrost, qui est entièrement consacré à Octavia Butler. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo. c'est la chronique avec science.
0: L'objet le plus lumineux de l'univers vient d'être découvert et c'est un quasar. C'est-à-dire un disque de gaz chaud tournoyant très rapidement autour d'un trou noir supermassif. Et comme leur nom l'indique, les trous noirs supermassifs sont énormes. Ils pèsent, entre guillemets, plusieurs millions, voire milliards de fois la masse de notre Soleil et se trouvent au centre des galaxies, dans le noyau dit actif, là donc où il y a un réservoir de matière suffisant pour les nourrir. Et ainsi, les quasars peuvent émettre autant de lumière qu'une galaxie tout entière. Ce sont donc des objets très particuliers et découverts un petit peu sur le tard, parce que que pendant longtemps, on les a pris pour des étoiles. Eric Amselem est chercheur au CRAL, le centre de recherche en astrophysique de Lyon, en détachement depuis 2009 à l'ESO, l'observatoire austral-européen à Garching, en Allemagne.
7: Lorsque les premières campagnes d'observation avec des radiotélescopes ont commencé dans les années 50, on a commencé à regarder le ciel de manière un peu plus systématique et on a découvert, évidemment, plein, plein de sources, dont certaines qui étaient assez énigmatiques, qui ressemblaient à, à des étoiles dans le sens où la source elle-même était très peu étendue. Donc on avait l'impression de voir un, un point. Donc on, on les a appelés quasi-stellaires parce qu'ils ressemblaient simplement à des étoiles sur les campagnes d'observation. Donc elles ont été identifiées comme des sources radio dans les années 50. Et ensuite, on a essayé de comprendre quelle était l'origine du flux de lumière qui y arrivait de ces objets. Ils sont restés énigmatiques parce que on, dans beaucoup de, de campagnes d'observation, on n'avait pas d'image, par exemple dans le visible, correspondant à la source radio que l'on détecte. Et c'est uniquement dans les années 60 qu'on a détecté la première contrepartie optique de ces objets quasi-stellaires, et où on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une source étendue autour de ces sources radio dans le visible.
0: Ce qu'on voit des quasars, c'est surtout le disque d'accrétion. Alors que finalement, le vrai responsable de cette débauche de lumière est au centre, c'est le trou noir. Et par définition, il est invisible. Il a fallu attendre les années 80 pour faire le lien entre ces objets mystérieux et les trous noirs. Et c'est ainsi que la physique des quasars est née et est devenue un sujet de recherche à part entière. À présent, pour les étudier, les scientifiques mènent de grandes campagnes d'observation, des scans du ciel. Dans tous les domaines de longueur d'onde, radio, visible, ultraviolet et infrarouge, grâce à cela, plus d'un million de quasars sont à présent recensés. Mais il y a un mais. Certains objets peuvent passer entre les mailles du filet. Les astronomes ne sélectionnent pas une à une les sources lumineuses à la main. Il y en a trop, donc des algorithmes les épaules. Et quand un objet sort un peu de la norme, eh bien, il a de grandes chances d'être écarté. C'est ce qui s'est passé pour ce quasar j 05294351 C'est son nom que les algorithmes ont ont d'abord confondu avec une étoile. En le regardant sous toutes les coutures et tous les angles de vue, avec notamment le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et le spectrographe X-Shooter du Very Large Telescope de l'ESO, les auteurs de cette nouvelle étude parue dans Nature Astronomy ont conclu qu'il s'agissait du quasar le plus lumineux jamais détecté.
7: Et à partir de ces spectres, ils ont appliqué certaines méthodes pour à la fois estimer la luminosité totale de ce disque, et ils se sont aperçus qu'elle était effectivement extrêmement brillante et plus brillante que les autres disques qui avaient été mesurés. Et ils ont estimé aussi la masse de ce trou noir supermassif donc à à peu près 17-19 milliards de fois la masse du Soleil. Dans ce cas précis, ils calculent, ils estiment que le trou noir accrète environ 300 à 400 fois la masse du Soleil en une année. Donc ça veut dire en gros que chaque jour, l'équivalent de la masse du Soleil est accrété par le trou noir, ce qui est absolument incroyable. Donc ça donne finalement le régime extrême de ce type d'objet. Comme le, le, la distance de cet objet correspond en fait à un âge euh, d'environ 1,5 milliard d'années après le début de l'univers, ce qui est déjà relativement tôt, donc il faut trouver des scénarios qui permettent d'expliquer comment un trou noir aussi massif Peut se former aussi rapidement dans
0: Et c'est la prochaine étape, comprendre l'origine de ce trou noir de 17 milliards de fois la masse du Soleil. La seconde perspective porte sur son évolution. S'il continue à accumuler de la matière à ce rythme-là, théoriquement, il devrait doubler sa masse en quelques dizaines de millions d'années. Or, c'est peu probable, parce qu'on ne connaît pas, à l'heure actuelle, de trous noirs de plus de quelques milliards de masses solaires dans notre univers. Donc, on peut plutôt imaginer qu'on observe actuellement seulement une poussée de croissance de ce quasar qui se calmera par la suite. Mais pour mieux comprendre cette évolution, il faudra confirmer sa masse de manière plus directe en le pesant avec de nouveaux instruments comme Gravity Plus du Very Large Telescope qui sera bientôt opérationnel.
1: Merci Alexandra pour votre chronique. Nous aussi, on va vous parler de gros quasars prochainement. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Noémie Eliazor à la réalisation. Hélène Trigueros à la technique aujourd'hui, Guillaume Ficheux et Kamal Salifou. Vous pouvez nous écouter partout en podcast sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.